0: Het panel uh, gaat ook vrolijk door over het vertrek van uh, Dick Bentrop als uh, topman van Schiphol. En het panel wordt vandaag gevormd door Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Voormalig advocaat bij de Brouwer Blackstone Westbroek. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EOI Nederland, Peno Consultants en oncoach. Ja, ik moet sneller gaan praten, begrijpen jullie ook wel wat er is zo <lacht> <door> te bespreken. <lacht> Welkom. Dankjewel. Um, Harmjan, ik wil hier niet de sportjournalisten uh, uithangen, maar wat is je eerste reactie?
1: Nou, het is niet heel onverwacht natuurlijk. Uh, je ziet het al een tijdje, tijdje aankomen. Uh, het, het interessante is natuurlijk dat, wat ook al werd gezegd door, door Weda... hij heeft tijdens die coronacrisis een aantal maatregelen genomen... die Schiphol zeg maar, financieel er wel doorheen hebben geloodst. Ongetwijfeld met steun van, van financiën. Alleen dat is zo rigoureus gebeurd dat bij de opleving eh, het tempo niet meer is kunnen, is kunnen bijbenen. Dus dat, is wel een dat roept ook wel interessante vragen op... over de dynamiek met eh, financiën, met de overheid. De aandeelhouder eh, dus. De aandeelhouder dus. Eh, dus dat, 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 daar liggen er wel een aantal dingen waar ik meer over zou willen
0: En, 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 en maak dat dus wat concreter? Welke vragen borrelen er nu bij jou op?
1: Nou, wat is, de, wat is de rol geweest van de overheid in de coronacrisis? Hoeveel druk is er uitgeoefend op hem om eh, heel erg te snijden... en, en zeg maar de toekomst toch echt onder een hypotheek te leggen? En wat is de rol van de overheid nu geweest in, in, deze, in, in zijn vertrek? Uh, dat zou ik ook een interessante vraag zijn. Uh,
0: Tanja, Harmjan zegt, uh, dit zag je wel een beetje aankomen... het is geen donderslag bij Helder Hemel, maar toch ook jouw eerste reactie?
2: Um, ja, ik denk dat dat uh, het geval is. Er moet op een gegeven moment natuurlijk ook een daad gesteld worden. De vraag is natuurlijk ook hoe vrijwillig is het geweest? Nou, dat weten we niet... Um, ik, weet, ik weet ook niet of de interviews over Groningen misschien ook nog een bijdrage hebben uh, geleverd. Wat ik een beetje lastig vond in die periode in de zomer is de manier van communiceren van de CEO van Schiphol. Die, die hadden we denk ik liever op een andere manier in beeld gezien. Misschien ook wat daadkrachtiger. Uh, er kwamen misschien wel flauwe voorbeelden, maar toch ook wel een beetje te veel voorbeelden van, van wat hij wel aan het doen was terwijl hij niet op Schiphol was. Helpt allemaal niet bij het beeld wat je wil zien van een CEO van een bedrijf
0: in problemen. En dan toch nog even naar het boordroom-element in deze kwestie. Wat Iteke de Jong net zei. Het is blijkbaar iemand die erin slaagt... om zijn superieuren voor zich in te nemen. Kijk maar naar die benoeming voor zijn tweede termijn. 1 mei dit jaar, dus tamelijk recent. Terwijl, dat is de recentie van Iteke de Jong... het al bepaald niet geweldig ging. Het ging van houtje touwtje naar dramatisch en andersom... Um, zou dat uh, toch ook uh, kunnen spelen dat hij blijkbaar een overtuigend verhaal heeft uh, voor zijn raad van commissarissen. Maar dat zijn prestaties daar niet
2: echt naar waren? Ja, weet je, hij is daar natuurlijk niet alleen in. Hij heeft de raad van bestuur, ze, ze, ze presteren met z'n allen en daar is hij uh, degene, de, de, de lead in. Dus ik vind dat een beetje lastig uh, beoordelen. Bovendien was het een hele lastige situatie, ik denk dat dan ook op de achtergrond meespeelt. En wie dan? Uh, in zo'n periode net na corona. Dus ik vind dat een beetje makkelijk... om dat nu achteraf allemaal te constateren.
0: Uh, stel dat je moet ingrijpen, hè, en dat moet ook wel... maar je hebt tegelijkertijd te maken met allerlei langlopende contracten. Dus De discussie ging ook heel veel over uitbesteden... en dan weer inbesteden. Want Schiphol heeft bepaalde taken op afstand gezet... waaronder de beveiliging. Dat zijn contracten die, ik zeg het even uit mijn hoofd... tot 2025 lopen. Ja, wat... wat Kun je dan eigenlijk, en in het verlengde daarvan... wat kun je dan eigenlijk een CEO nog verwijten... als hij niet helemaal slaagt in het meteen repareren van een bepaalde situatie?
2: Nou, dat is een heel goede vraag. Daar heb ik ook niet meteen het antwoord op. Maar ik denk wel dat je had willen zien... dat er toch in elk geval meer actie was ondernomen. Iets daarnaast, meer geld. Um, het is altijd makkelijker om iets open te breken... als er compensatie tegenover staat... dan wanneer je wil onderhandelen voor een lagere prijs.
0: Ramjan, die, die langlopende contracten en het uh, voortdurende uitbesteden... van uh, nu blijkbaar toch uh, cruciale taken. Ja. Um, in hoeverre kan een CEO daarop sturen...
1: Nou, daar, daar heb je natuurlijk wel invloed op. Een contract de, is een contract tot het moment dat je zegt... we gaan een ander contract sluiten. Ah, dat
0: contract loopt dat, nog tot 2025.
1: Ja, maar er is natuurlijk toch wel veel gebeurd in de coronatijd. Er uh, zijn ook heel veel mensen uh, en heel veel contracten... zijn er beëindigd, uh, blijkbaar, in die periode. En dat is denk ik ook een beetje, als je terugkijkt, het verhaal... dat blijkbaar de Raad van Commissarissen in mei heel tevreden was... en de, en de aandeelhouder over het verleden. Maar er was blijkbaar geen blik op de toekomst. Dus dat vind ik een interessante, interessante vraag die toch blijft. Ja. Heb je nou nagedacht, hoe gaan we dat nou doen als het weer over is? Heb je ver genoeg vooruit gekeken?
0: Maar, maar bij de presentatie van de jaarcijfers, en dat is denk ik nu twee, drie weken geleden, zei Dick Benschop uh, was eigenlijk best wel schuldbewust. Er zijn dingen misgegaan. Ja. We hebben te veel op de prijs geconcurreerd. We zijn ja. maar voortdurend naar beneden gegaan. Ja. Wat vanaf nu centraal staat, dat is de mens. Ja. He, we moeten echt zorgen dat mensen hier willen werken. En er hoort ook een andere dienstverlening bij, er hoort een andere rooster bij. Uh, toen was het nog iemand die daar plannen voor leek te hebben.
1: Ja, nou, dat, dat, nee, dat, dat lijkt me ook heel goed. Alleen, uh, hij is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het uh, dat je op dat punt komt. Dat je moet erkennen: hé, hey, we hadden de mensen misschien niet centraal gesteld. Ja. En is dat dan de persoon die dat, die dat ook kan realiseren? Is hij daar verantwoordelijk voor? Want
0: Harmjan haalde al bij zijn eerste antwoord de staat aan. Groot aandeelhouder. In Nieuwsuur had een paar weken terug natuurlijk dat onderzoek... over de arbeidsomstandigheden van de mensen... die de bagage in die kisten moeten krijgen. En hoe dat gegaan is, waarvan ik geloof niet Dick Benschop... maar uiteindelijk een andere directeur in de studio moest zeggen... ja, inderdaad, er zijn dingen misgegaan en we moeten dat anders doen. Maar de staat is daar als aandeelhouder dan toch ook bij geweest, of niet?
2: Nou, ik weet niet of het zodanig is dat een aandeelhouder betrokken is... bij de contracten die uh, met onderaannemers worden afgesloten.
0: Maar misschien wel bij het grotere idee... we moeten internationaal blijven concurreren en dat doen wij op prijs.
2: Uh, ja, en bovendien zit dan een RVC tussen... die daar zeker uh, uh, weet van moet hebben gehad... en daar ook vragen uh, over moet hebben gesteld. Maar dat Benschop tot vandaag heel enthousiast is geweest over de toekomst... en de manier waarop hij dat wilde gaan realiseren, is natuurlijk logisch. Anders had hij drie weken geleden moeten zeggen, ik doe het niet meer.
0: Uh, wie gaat het nu doen? Want uh, jij zei al, in mei zal misschien toch ook de vraag hebben gespeeld. Nou ja, als we dik benschop geen tweede termijn gunnen, wie dan wel? Is dit een aantrekkelijke baan om juist nu te beginnen? Want je begint wel op een
2: dieptepunt. Nou, misschien daarom juist wel. Ja, nee, precies. Want het, kan maar, nou, het kan alleen maar beter, beter gaan. Uh, maar dan zou ik, als ik degene was die daarvoor in aanmerking komt om op het gesprek te komen, toch wel gaan onderhandelen over de ruimte en de mogelijkheden om dat ook daadwerkelijk te gaan realiseren.
0: Hoe kijk jij naar dit instapmoment? Dit gecreëerde
1: instapmoment? Nee, nee, ik ben het ik met jullie eens. Ik denk dat dit uh, een mooi moment is om te beginnen bij zo'n zo onderneming. Uh, als je daar de energie voor hebt. Uh, en en nou, wat Tanja zegt, het kan alleen maar beter worden natuurlijk. Beginnen wij aan het uh, tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het gaat over een andere topman in de problemen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst deed afgelopen dinsdag... een inval in de woning van Jumbo-topman Frits van Eert, Die heeft dinsdag op woensdag in de cel doorgebracht... en werd bovendien ondervraagd in een grootschalig onderzoek naar Witwassen... meldt het FD en hij is volgens mij nog altijd niet op, op vrije voeten. Armjan. Uh, het, het is zeer uitzonderlijk te noemen... dat fields een inval doet bij de topman van zo'n groot bedrijf. Wat betekent dat, denk jij, voor hem en voor zijn bedrijf?
1: Nou, voor, voor hem is dat natuurlijk een hele ingrijpende ervaring. Eh, je had in het, ja of 10, 15 geleden, had je in de sfeer van de voetbalclubs, had je dit soort, dit soort dingen. En dan werden er ook voorzitters van voetbalverenigingen, werden dan opgepakt en in de cel gezet. En dat ja, is natuurlijk een heel, eh, behoorlijk traumatische ervaring. Dus ik denk dat dat voor hem ontzettend vervelend is. Eh, voor Jumbo denk ik dat het... Erg meevalt. Uh, ze hebben nu al gezegd: het heeft niet betrekking op het bedrijf, maar op zijn, op zijn privé. Moet bezigheden. je dat meteen doen?
0: Moet je, moet je zo snel zeggen: luister, dit is een kwestie van de heer Van Eert.
1: Moet je het dit... ook zeker weten, denk ik.
0: Dat weet, dan weten ze het blijkbaar ja, zeker. Of denk je dat uit. ze wellicht nog voor hun nou, beurt hebben ik, gesproken? Ik
2: denk dat er wel een. Dat moet je dus echt zeker weten. Want als je er later op terug moet komen, heb je natuurlijk wel een probleem.
1: Ja. Is ja, het zo hoewel makkelijk? Het, hoewel het hier, bij, bij een niet-burschillende onderneming... vind ik het nog wel iets anders. Ik, wil, ik zou geloof ik in hun positie... Ik vind het heel goed dat ze het gelijk gedaan hebben. Omdat je het gelijk geïsoleerd uh, Zegt, nee, heeft niks met het bedrijf te maken. Ook als je het niet zeker weet... zou ik, denk ik, die, die verklaring laten uitgaan. Waarom? Nou, omdat je, omdat je daarmee uh, de hele zaak tot rust brengt. Je zegt, nou, het gaat niet over Jumbo. Ja, van het oké, okay, maar dat is iets anders dan Jumbo. Mocht er later blijken dat het toch iets is... dan, 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 alright, dan, dan, al dan zeg je dat wel. Je. Nou, dat weet ik niet. Dat weet Ik niet. Ik denk dat het wel meevalt met dat risico.
2: Het grappige is, we hadden het van tevoren even over. <stuff> oh. Ik ben gewoon wel weer bij de Jumbo-boodschappen gaan doen. Dus het, ja. in die zin kan ik me voorstellen... dat wat er met Van Eert gebeurt... en wat, wat klanten ervan vinden... Twee heel, ja, dat zijn toch wel twee hele, ja. hele aparte werelden.
0: Kun je het ook zo makkelijk scheiden? Omdat er ook bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel... Uh, wel goed gekeken is... Het zou gaan om uh, fraude die verband houdt met uh, de hobby van meneer Van Eert, Namelijk het uh, autoracen. Uh, er zijn spullen meegenomen van het hoofdkantoor van de Jumbo. Een deel van de autocollectie van Van Eert staat op dat terrein. Uh, nou kan het zijn dat daar makkelijk uh, parkeerruimte is hoor. Dat, dat mag best. Maar, maar is het wel zo makkelijk te scheiden dan?
1: Het is in ieder geval heel uh, verstandig dat ze het proberen. Uh, en ik denk dat het ook wel zo werkt. Als ik, als ik kijk naar de reacties heb ik het gevoel dat je zegt... oké, okay, het heeft geen betrekking op Jumbo, dus dat punt bespreken we niet meer. Het gaat alleen nog maar over, over Frits van Eert. Uh, dan heb je het op zich als bedrijf op dit moment goed gedaan.
0: Had ik een andere advocaat uitgekozen, moet ik jullie toch ook nog even voorleggen. Want ik begrijp dat ze worden bijgestaan. Ze, ik bedoel eigenlijk, van Eert wordt bijgestaan door de huisadvocaat van de Jumbo, van Ellen Overy.
2: Ja, Daar kan je dus ook op twee manieren naar kijken. Ah, of het maar. is weer een enorme bevestiging van het feit... dat Jumbo er echt helemaal niets mee te maken heeft. En dus meneer Van Eert gewoon kiest voor de hem, uh, uh, ken, hè, de, de advocaat die hij kent. Maar je hebt natuurlijk wel een probleem als Jumbo... in de toekomst ook een advocaat nodig heeft. Want dat kan dan natuurlijk nooit Ellen Overy zijn.
1: Ja, uh, <laughs> <laughs> uh, dat, dat, er, is, er wordt heel snel gezegd: er is een tegenstrijdig belang. En het mag niet, maar er zijn geen regels over dat het niet mag. Uh, uh, je moet als advocaat zorgen dat je niet in die positie komt. Maar het hangt vervolgens heel erg af van de cliënten of die dat accepteren. Dus als de ondernemer zegt: Nou, we vinden dat een goed idee. En ik denk, ik begrijp dat Hendrik Jan Biermond uh, dat nu doet. Dat hij dat wel het uh, slotje op zijn stuk oh, heeft. Maar het hangt, het hangt, maar het hangt dus. van de persoon af, begrijp ik. Het hangt. Nee, 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 nee het, gaat, het gaat me niet om de advocaat Maar de, 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 als de cliënten zeggen: Wij zijn het ermee eens. je ziet dat, die dat vaker ook in de praktijk. Uh, dat een advocaat optreedt voor dezelfde partij... of een notaris voor dezelfde partij, als iedereen het daarmee eens is. Ja. Kan je, dat doen. je moet er je moet natuurlijk goed over nadenken of dat verstandig is. Exact. Maar het is ook weer niet zo dat je kan zeggen... het is uh, per definitie verkeerd en je moet dat niet doen. Dat is door de bal
2: onafhankelijkheid in schijn. Ik zou het denk ik niet op willen zoeken. Maar hey, ik ben geen advocaat op geweest.
0: Dus. Nou, ik, ik haal er een, een ander panel lid bij van dit Panel. Leen Papen kwam ik tegen in het FD Hoogleraar Corporate Governance. Ja. Hij zegt, er komt in potentie een moment dat er wellicht toch een conflicterend belang is. Bijvoorbeeld, als blijkt uit het onderzoek, dat bij de vennootschap toch ook iets aan de hand is. Mijn advies aan bedrijven is daarom altijd, je kan bij twijfel maar beter niet inhalen en wat zuiver in de leer zijn alles om te voorkomen dat er later vragen reizen of dat er zaken naar boven komen waarmee je toch in je eigen voetstrijd Eigenlijk, standpunt aan je Nagel. Maar ja. daar is toch veel voor te zeggen, Harmjan?
1: Nou, het is mij een beetje, een beetje te kort door de bocht. Uh, en tegenwoordig, als je roept er is een tegenstrijdig belang of de schijn van tegenstrijdig belang, dan nou roept iedereen, God, dat is heel erg. Maar je moet wel even kijken, waar gaat dat dan precies over? Wat is dan een tegenstrijdig belang en wat is er dan erg aan? Uh, en hier is een advocaat die, die, die van eer bijstaat van een kantoor, wat ook uh, Jumbo bijstaat. Ja, dat zit. Dat, dat is nou niet dat je denkt van een schande.
0: Oké, okay, we gaan nog even kort naar uh, cao's in den land. want de NS en de vakbond hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao, waarmee een eind is gekomen aan dagenlange stakingen, en in die nieuwe cao gaan de lonen in sommige gevallen met meer dan 10% omhoog, waarmee het een van de royaalste cao's van het land is. En, Tanja, dan zijn er sectoren, werkgevers, die zeggen, dit leidt tot een haasje-overeffect. Als het daar kan, dan kan het blijkbaar elders ook. Werknemers zijn wakker geworden, uh, lopen misschien snel over naar de NS, want daar kunnen ze nu meer verdienen. Is het die vrees gegrond
2: is toevallig weer een overheidsbedrijf, hè? Hm. Uh, ja, dat, die zorg is zeker uh, gegrond. En uh, ik vind het ook een beetje griezelig. Omdat, zoals we het in de krant hebben moeten lezen... er ook kennelijk ook druk is uitgeoefend door de minister en de staatssecretaris. Los het op, en rendement is niet belangrijk. Ik laat me vertellen dat deze loonsverhoging in twee jaar tijd... iets van 100 miljoen uh, op jaarbasis gaat kosten. Ja, guess what? Dat, het kaartje wordt dus gewoon duurder. Guess what? Dan hebben we allemaal weer meer geld nodig om met de trein te kunnen reizen. Uh, dat gebeurt natuurlijk met een heleboel dingen waarvan ik me afvraag... ik snap dat een heleboel mensen compensatie nodig hebben... voor die hogere kosten die we nu hebben qua gas en meer van dat soort dingen... en, en door de inflatie. Maar als je het gaat doen middels loonsverhogingen... Als straks die gasprijs misschien weer gaat zakken... ik denk niet dat we dan allemaal weer loon gaan inleveren. Dus ik denk dat het toch logischer is dat de overheid gaat zoeken... naar andere middelen om dat te compenseren... dan om nu de deurwagenwijd open te zetten voor de, al die andere sectoren... om daar ook de vakbonden de ruimte te geven ja. om zo ver te gaan.
0: Er zijn in totaal een miljoen ambtenaren die ook hebben gezegd... Uh, dat ze meer geld zouden willen. Ja. De overheid is uh, zelf de grootste werkgever. Vakbonden zeggen, geef dan ook het goede voorbeeld. Ja. Uh, in het licht van wat Tanja zegt, uh, Sigrid Kaag... zou druk hebben uitgeoefend op ja. de NS. Het laatste duwtje hebben gegeven. Dus die miljoen ambtenaren, die, die wrijven zich waarschijnlijk ook wel in de handen.
1: Ja, en niet alleen de ambtenaren, maar ook de mensen in de private sector natuurlijk. Dus dat gaat zeker gebeuren. Ik vraag me wel een beetje af of dit iets is wat samenhangt met wat je natuurlijk al een paar jaar hoort. Rutte heeft wat ook wel eens geroepen en ook anderen. De lonen hadden eigenlijk al eerder omhoog moeten. Rutte op een VVD-congres? Op een VVD-congres, inderdaad. Dus als je zegt, nou, er is eigenlijk sowieso een achterstand... dan moeten we een keer inlopen... is dit misschien niet zo'n heel gek moment om dat te doen. Omdat je daarmee tegelijk tegen mensen kan zeggen... nou, er is nu 5 of 6 of 10 procent. Dat is dan ook tegelijkertijd voor de kosten... en voor de achterstallige...
0: Maar het ja, feit dat die lonen achter zijn gebleven... daarvan zeggen ondernemers, als ik ze op individuele basis spreek... ja, dat is macro en misschien geldt dat voor een paar grote bedrijven... Ja. maar voor heel veel andere ondernemers en bedrijven lopen de kosten ook op. Ja. En dan worden we ook nog eens geconfronteerd met extra loon... dat we zouden moeten gaan betalen. Ja. Dat
1: kan helemaal niet. Ja. Ja, dat, dat, ja dat, maar die discussie heb je natuurlijk altijd bij elke loon... Ja,
2: maar dus we zitten nu wel in een context met een paar externe factoren... die het wel erg ingewikkeld maken. Hoor. Ja. En ik vind die loonprijsspiraal die dan toch om de hoek loert... ik vind het wel een beetje griezelig.
0: Ja. Het is, het is voorbij gevlogen. Ja. Ja. Mijn ja. excuses.
2: En die Elon uh, Musk die is niet meer te sprake
0: gekomen. Nee, maar ik, ik ken Elon en zijn karakter <laughs> een beetje... Die komt alweer. Ja. Arjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en voormalig advocaat bij De Brouw Blackstone Westbroek. Dank voor jouw komst. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland... PNO Consultants en Oncoat. Ook tot snel. Zometeen dan gaat het in dit programma over incassobureaus. Want ook die moeten vaker optreden nu de energieprijzen de pan uitreizen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.